Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så har vi då äntligen fått uppleva tv-fotboll med publikljud. Det var förvisso inga supportrar på plats på Ramon Sanchez Pizjuan igår kväll men med teknikens hjälp fick vi titta ändå en aningen udda tv-upplevelse. Sevilla slog Bettis med 2-0 och vi välkomnar La Liga tillbaka i våra vardagsrum. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Efter Bundesligas återinträde är nu den spanska toppfotbollen tillbaka och redan till helgen kliver Barcelona och Real Madrid in i den exceptionella hetluften. Vi tar tempen på storklubbarna och vi ser fram emot ytterligare ett spanskt derby. Och så ställer vi oss frågan hur Chelsea ska få plats med sina förväntade nyförvärv. Efter Timo Werner kan nu nämligen Bundesrepublikens senaste gunstling Kai Havertz vara på väg till London. Och redan ikväll är det dags för retur i Coppa Italias första semifinal när Cristiano Ronaldos Juventus tar emot Milan. Hur ser Bianconeri ut inför återstarten och vilka får chansen i Milan när flera av nyckelspelarna saknas? Men vi börjar i Sevilla där vi hade en spejare på plats inför det andalusiska derbyt. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och då börjar vi med att välkomna Mattias Koncha hem till Marbella igen efter ett Sevilla-äventyr. Berätta hur det var i staden där. Förutom att vara förbaskat varmt, som det alltid nästan är i Sevilla, så var det egentligen meningen att jag skulle stanna kvar i Sevilla. För att vi skulle ju se matchen på plats. Och, eh, men det gick så inte, det, vi fick inte riktigt plats på arenan och eh, vi fick ju snopet vända hem. Men jag hann ju hem precis till eh, dumman satt igång matchen faktiskt här i Marbella. Men eh, annars så måste jag väl säga att intrycken i staden var väl ganska reserverat. Eh, det var ju ändå härligt att vara på plats i epicentrum av La Liga-starten och eh, man såg ju lite tröjor här och var. Men jag måste ändå säga att baror och sånt där som ofta är, är helt packat med folk på en matchdag, det var ju nedstängt. Så att det var ju inte riktigt det här eh, livet eh, eh, som det brukar vara kring match såklart. Men eh, jag pratade ändå med mycket folk och de hade ju såklart en respekt och en förståelse för situationen. Och de som alla andra då också velat vara på matchen såklart. Men... Eh, Vi var bland annat inne i Sevillas, de har någon sån här vipprum för ett gäng supportrar som, som var helt nedstängt. Då, då, det var ingen som skulle vara där ens på matchdag, inte ens de som egentligen fick lov att vara där i och med att vi är i fas 3. Så att de tänkte så här att det är bättre att vi 
sätter igång det sen när vi alla kan fira och kramas och pussas och allt vad vi gör när det blir mål och, och inte lite på halvfart. Och sen fick jag ändå känslan av att de äldre människorna har en större respekt för detta av naturliga skäl medan de yngre var lite mer eh, lösesläppta och, och, och skett samma för de vet om att i den här regionen i Andalusien där vi var, de, de vet ju också om att här har det inte varit så mycket smitta, här har inte varit så mycket död om du jämför med Barcelona och Madrid-områdena. Så att, um, de vet ju också om att de är i ett förskonat område. Men det var ju inte som vi hade önskat att det var. Såklart, hade vi kommit tillbaka i september oktober till den här matchen, då skulle det sett annorlunda ut. Alexandra Jonsson, det såg helt annorlunda ut i Sevilla 2019. Ja, det gjorde det verkligen och på tv så körde de ju de här virtuella fansen också som, eh, som skulle se ut ungefär som i ett FIFA-spel. Tyckte inte det så helt fantastiskt ut om jag ska säga, men eh, ljudet, man kunde ju välja i, här i Spanien i alla fall om man ville ha publikljud och virtuella fans eller köra vanligt. Och, som jag förstod det så var det väldigt många som körde en halvlek med ett och en halvlek med det andra för att känna av. Och jag måste ändå säga att jag tyckte de gjorde det, gjorde det ganska bra bättre än förväntat med, med själva ljudet. Ganska bra med när just det var en målchans eller något sånt med, med hur fansen lät. Men personligen föredrar jag nästan att, att ha utan för att det blir liksom inte samma sak när det inte är fans där på, på riktigt. Jag tyckte det var en spännande upplevelse i Seymour med kryddat publikljud Mattias och med Adam Pintorp och Marcelo Fernandes Figueroa vid mikrofonerna. Jag upplevde att det var en ganska trevlig tillställning. Ja men jag håller med där med publikljudet. Jag kan bara tänka mig själv om jag hade spelat och inte sett en publik men hört ett ljud och jag vet inte. Det, det är inte som vanligt. Jämför då det här derbyt Alexander lite grann med ett klassiskt Sevilla derby som, som under förra året exempelvis. Ja, jag var ju faktiskt på plats förra året när de spelade på Sanchez Pizjuan och det, det är ju helt annorlunda. Typ en av de stora grejerna, speciellt när, när, Sevilla, när derbyt är hos Sevilla är ju hymnen men även Bettys hymn när det är på Benito Vilmarin som är, får, får man ju gåshud av varje gång och det måste vara varit väldigt konstigt för spelarna att gå ut till ett Sverige-derby och inte få höra den inramningen av fansen som de normalt sett får. Jag tyckte att det kändes ändå också lite grann att de inte, man inte, det inte kom igenom det här samma engagemanget även om de såklart ville vinna till, till varje pris i ett Sverige-derby så blir det inte samma sak när du inte har hela atmosfären runt omkring och om man tar Sverige då när de spelar hemma i ett derby så brukar de bo på ett hotell som ligger egentligen bara på andra sidan gatan men de tar ändå spelarbussen till arenan och det är smockfullt med folk så att det går, går knappt att ta sig fram och den där bussturen över gatan tar, tar ganska lång tid för dem att, att få till och allt sånt försvinner ju en sån här, vid ett sånt här tillfälle när, när situationen är som den är och det påverkar ju också matchen för att du får inte samma adrenalin som du annars får i ett CV-arby. Och det här med, med, med bussturen in till arenan det är också en liten klassisk grej där ju och ledningarna i föreningarna har gått ut och sagt bland annat Monchi då, att stanna hemma för guds skull. Vi vet ju hur det ser ut när bussen kommer in till arenan. Det är ju 10 000 pers som står runt den här bussen. Och det är inte riktigt vad man vill ha när man vill bli av med ett virus ur ett samhälle om man säger så. Så att de var väldigt tydliga med att titta matchen hemma, kom inte ut. <laughs> Sevilla vann till slut det här ändå heta derbyt och naglar sig fast där uppe i toppen. Mattias... Hur tycker du matchen såg ut då efter det här långa uppehållet? Alltså att vara fotbollsspelare och inte spela match på tre månader det är en ganska lång tid, det ska vi komma ihåg. Så att visst, man kunde se att inte tajmingen satt eh, vid alla fötter man kunde se att inte hjärnan var helt uppkopplad eh, alltid. Och såklart, det såg lite rostigt ut på, 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 på vissa spelare men jag tycker ändå att efter förutsättningarna att det inte är någon publik, det är inte alls samma anspänning så var väl ändå ganska välspelad match för att vara den första på, på lång tid. Sen tycker jag att Sevilla absolut var välförtjänta den här segern, det var ett bättre lag och hade ett ganska tydligt anfallsspel också där de utnyttjade sina kanter på ett väldigt bra sätt. De hade en numerärt överläge nästan varje gång de kom förbi. Sen så hade man kanske önskat att de fyllde på med mer folk för att det skulle bli riktigt heta lägen. Men de lyckades ändå, tycker jag, komma till en stabil seger. Bettis däremot lite spretiga och 
inte fick tag i anfallsspelet riktigt. De kom väl fram en bit men sen hände inte så mycket. Och kan man väl säga att Sevillas hemjobb eh, var mycket hårdare än Bettis hemjobb. Och det är klart att när du gör det hemjobbet gör man det också jäkligt trångt för sina motståndare. Så att en välförtjänt och, och en bra seger för Sevilla. Hur var reaktionerna i Spanien efter den här matchen, Alexandra? Nej, men det har varit eh, ganska stort att, att få tillbaka fotbollen och väldigt viktigt. Och jag tror att det, även om Sevilla-derbyt nu är en match som väldigt, väldigt många i Spanien tycker om att titta på i vilket fall som helst, så är det nog, var det nog f- ännu fler som tittar på det den här gången för att eh, det är liksom fotbollen som, som kommer tillbaka. Och nu kommer det vara matcher varje dag, det kommer vara flera matcher varje dag, men, men nu var det bara en match den här dagen och det var den stora. Och när man tittade på, på tv här så var det ju på flera kanaler som de snackade upp matchen och det var en stor grej och de hade kameror hemma eller körde Zoom eller liknande med Sevilla-fans och Bettis-fans för att verkligen ladda upp för matchen. Så det har varit en, en väldigt stor grej och jag tror att de flesta var, var ändå nöjda med den fotbollsupplevelse man fick med tanke på det, det stora avbrottet det har varit. Att det, det är ändå en bra nivå med tanke på, på den situationen vi är i. Soso är ju tillbaka i Andalusien igen efter ett äventyr i Milan där han växte fram till en stor stjärna men hans steg blev bara kortare och kortare eh, under den här säsongen och eh, till slut så var han så förutsägbar så att alla visste vad han skulle göra innan han fick bollen. Han vände in och ville slå inlägg med vänsterfoten. Hur har han akklimatiserat sig hemma i Spanien igen tycker du? Nej men eh, som du säger... Det... Jag, ty- jag tror man har lite förväntat sig lite mer av honom eh, om man kollar på, på hur Monchi har lyckats tidigare i Sevilla också så har det varit mycket sådana spelare som inte riktigt som har potentialen men kanske inte riktigt lyckats eh, ute i Europa eller i andra klubbar och så har han tagit tillbaka dem till Spanien eller tagit dem till Spanien för första gången eh, och i Sevilla lyckats få fram eh, den här spelaren igen och den nivån. Eh, nu tycker jag att är en väldigt, väldigt bra spelare och tror att de kommer lyckas få, få fram det nu. Efter det här avbrottet kände jag att han var en av de spelarna som kanske inte hade lika mycket ork eh, som många andra. Så att det, det är en hel del att jobba på fortfarande där skulle jag säga. Den 10 mars inför Tomahus i Eibar besegrade Real Sociedad hemmalaget med 2-1. Nu när La Liga har återvänt och redan hunnit med ett Sevilla-derby då riktas ett givet fokus också på toppstriden. Barcelona följde upp en svag insats på Bernabeu i El Clasico med att snå åt sig serieledningen efter 1-0 hemma mot just Isaks La Real. Ett annat Real från Madrid lyckades schabla bort serieledningen i och med förlusten borta mot Betis. Två ynka poäng skiljer FC Barcelona och Real Madrid åt med 33 poäng kvar att spela om. En liten stjärna i kanten för Los Blancos är att man vinner ligan om man når samma poäng som märker rivalerna. Detta tack vare bättre inbördesmöten. Men det har inte glimrat om varken Barça eller Real Madrid denna säsong. För första gången på mycket länge genomförde Barcelona ett tränarbyte mitt i brinnande säsong. Och i huvudstaden har Sedans gäng, främst via en del onödiga kryss, tappat mark i tabellen. I Katalonien har mycket av snacket också handlat om den sittande presidenten Josep Maria Bartomeu. Skandalerna har avlöst varandra och det har gått så långt att presidenten buas ut på Camp Nou. Sportsligt så känns tränaren Kike Setien som ett rätt klokt val. En tränare som helt köper den utpräglade Barcelona-stilen. Men mycket går naturligtvis också via Leo Messis fötter. Vars kontrakt tillåter en exit kommande sommar om så argentinaren önskar. Blir han kvar i Spanien, den gode Leo? I Sidans läger kom uppehållet som en skänk från ovan. Extra tid för nyförvärvet Eden Hazard att äntligen få ordning på något otränad kropp. Madridpressen frossar i en tilltänkt trio på topp bestående av just Hazard ackompanjerad av Benzema och Asensio. Vad tror ni om den trion? Klart står också att Real Madrid redan nu sätter igång en renovering av hemmaborgen Santiago Bernabeu. De återstående matcherna spelas på reservlagsarenan Alfredo Di Stefano. Barcelona återupptar ligaspelet nu på lördag med ett besök på Mallorca samtidigt som Real Madrid får vänta till söndag då Eibar gästar huvudstaden. Mm. 
hur ser ni då på trion Hazard, Benzema och Asensio tillsammans i Los Blancos? Um, nej, jag tycker det är en väldigt uh, intressant trio att, uh, att starta med i Real Madrid. Och jag tror att det kan, skulle, om det blir lyckat så kan det bli ganska avgörande i... Uh, i uh, slaget om titeln så att säga mellan Barça och Real Madrid det är ju en trio som Zidane egentligen inte har kört med tidigare ut mer än en vänskapsmatch mot Bayern München i försäsongen men man vill ju få tillbaka den Benzema som man hade fjolsäsongen som inte riktigt har kommit igenom den här säsongen och Asensio är ju en spelare med otrolig potential som har haft lite skadebekymmer denna säsongen och kan man Få dem tillsammans och sen med Hazard då, och få det att verkligen fungera, vilket jag tror man kan få. Då kan det bli ett väldigt, väldigt starkt anfallsvapen för Real Madrid och lite av en, skulle man nästan kunna säga, värv, coronavärvning på ett sätt under det här breaket. Och komma tillbaka med någonting som man inte hade innan breaket. Jag tror att det har gynnat Real Madrid på det sättet. Vi får också inte glömma en spelare som Vinicius som... Visa sina kvaliteter under den tiden Hazard var borta. Uh, nu är det lite otur för honom att Hazard kommer tillbaka och kommer tillbaka med kraft och i god form. Uh, men att ha det uh, sparkapitalet i den spelaren att kunna slänga in på båda kanterna även om han trivs bäst på vänsterkanten. Det är också ett, uh, en jättestyrka för Real. Racet går vidare mot Barcelona. Det har varit oro i lägret runt Bartomeu och Alexandra i år. Ja, inte bara i år egentligen. Det har egentligen ända sedan 2010 när Sandro Rosell blev president så har det varit ganska oroligt. I början kanske inte så tydligt men det har egentligen hela tiden varit behind the scenes så att säga. Det har varit mycket intriger. Mycket som har förändrats i klubben då Rosell som var förmannen till Bartomeu som man kan säga egentligen ville förändra allting som hans föregångare och ärkeenemi Laporta hade byggt upp inkluderat att han ville få bort Guardiola, han ville sälja Messi och en massa grejer som inte riktigt gick igenom till att börja med i alla fall. Han blev av med Guardiola efter ett tag när Guardiola verkligen inte orkade med honom längre. Men när Rosell försvann så blev det Bartomeu som var hans vicepresident som tog över och intrigen har egentligen bara fortsatt och det har varit mycket där som har bråk mellan spelare och styrelse och andra inom klubben, många som har försvunnit och så vidare. Sakta i backarna nu, det där jag faktiskt höra mer om. Senast är väl Bartomeu Messi som har ryckt ihop så att säga. Messi har väl kanske hållit sig undan det där så länge han kunde. Men kommit in i det nu också och under corona-breaket så att säga så var det mycket snack om Barcelona-spelarna skulle göra paycuts. Och då hade det kommit ut att spelarna vägrade och sen så när det var det Messi som annonserade att de skulle göra det innan klubben ens hade gjort det. Och initierade då även att, att det var folk inom klubben, alltså väldigt mycket mot Bartomeus håll, som ville få det att se ut som att, att spelarna vägrade och så vidare. Så att där har varit mycket intriger och att Messi så tydligt markerar utåt och inte bara håller tyst att, att, det är oen, att de är oense med, med styrelsen säger ganska mycket men nu har vi ett val som kommer i 2021 i november där de kan bli ny president och det skulle kunna förändra väldigt mycket där bland annat Laporta har ställt upp Vi ska komma ihåg också i, i sådana här stora klubbar med så mycket kraft, det är så mycket pengar det är så mycket inflytande, alltså där sitter ju folk som, som vill så mycket och de påverkar varandra från höger och vänster jag har ju varit med i kanske lite mindre skara, men det är fortfarande samma eh, maktbalansgrupper som vill in och ställa och ha sig, så att det är klart att eh, i de allra största klubbarna vill ju folk få sin, eh, få sin röst hörd och ja, 
Det är ju väldigt mycket spel som sker bakom kulisserna och ibland sipprar det fram. Sedan Neymar lämnade för Paris Saint-Germain för stora pengar så värvade katalonerna in Osman Dembélé och Coutinho för enorma summor. Dessutom har ju Arturo Vidal kommit in i klubben. Kanske ingen typisk Barcelona-värvning och klubben har fått en del kritik för sina värvningar. Kastat ut enorma pengar och för spelare som kunde ha funkat men som inte har gjort det fullt ut. Inte ens Grisman har funkat. Nej, så det har känts lite som att Barcelona inte haft någon plan. Tidigare har Barcelona haft en väldigt, väldigt tydlig identitet och hur man vill spela, vad typ av fotboll man vill göra. Men egentligen väldigt mycket beroende på hur det har sett upp i, i styrelsen och hur man vill ändra och göra det sitt på något sätt. Att det som var innan med Guardiola och så vidare, det var ju liksom skapat av Laporta. Och nu vill man göra det... Bartomeus eller tidigare då Rosells och vill då få in sin egen stämpel men man har inte riktigt vetat vad den stämpeln är. Och så har man bytt tränare utan att ha en idé vad det är man vill ha och köpt spelare utan att ha en idé och då har det blivit pannkaka av det hela helt enkelt. Alltså, sen kan man också lägga till att Barcelona under de allra bästa åren hade en väldigt stark stumme. Det var Xavi, Iniesta och de hade den här centrallinjen som var väldigt stark. Och däremellan kunde man plocka in de här guldkornen som var helt skräddarsydda till de här positionerna. Man tappar Xavi, man tappar Iniesta, man tappar Pujol längst bak. Man måste börja skruva om i systemet. Och sen får man in någon spelare som kanske inte passar in i systemet. Och sen så kommer man in i en liten ond cirkel när inte resultaten kommer så som man var van vid. Så att... Jag tror man måste gå tillbaka och säga hur vill vi spela? Vi måste hitta exakt de karaktärerna med de egenskaperna för att, för att passa in i det här systemet. Och det är det som är Barsas utmaning. Det är spännande Alexander att du nämner Laporta för det var ju den bästa perioden i klubbens historia under hans ledning med Pep Guardiola som tränare. Vad skulle ett återinträde för Laporta innebära tror du? Det jag tror är viktigt att komma ihåg där också var den roll Johan Kröjv spelade i Laportas presidentskap. För att han var i stort sett Laportas högra hand utan att vara det officiellt. Så varje gång Laporta skulle göra ett större beslut så gick han alltid och rådfrågade Johan Kröjf. Och Kröjf hade väldigt mycket, en väldigt stor hand med, med allting som, som Barcelona gjorde. Exempelvis när Rossell blev president och började Kröjf vägra att gå till Camp Nou. När han tidigare var på alla matcher så gick han inte på en enda match längre. För det dåliga relationen som de hade. Så att, att Laporta skulle komma in igen skulle nog vara väldigt annorlunda på den delen att han skulle inte ha Kröjf där. Det var bland annat Kröjf som gjorde, var en väldigt stor del till att Guardiola fick jobbet när han fick jobbet som eh, huvudtränare för Barcelona och, och mycket annat. Så där skulle han, han sakna honom och sen så skulle det bli... Nu blir lite konstigt också för att Laporta skulle vilja få tillbaka det han skapade på något sätt. Och, och frågan är om, om den tiden kanske lite har, har runnit ut och att det är dags för, för något nytt istället. Oj, oj, oj. Det här var ju trevligare än en iskall karas med sangria. Derbyna avlöser varandra i Spanien och redan i helgen får vi se Valencia ta emot Levante. Ett Valencia, Alexandra, som du tycker har gynnats av det här uppehållet. Jag tror nästan att Valencia kan vara det laget som har gynnats mest just av att de hade så otroligt många skador. De har egentligen haft en säsong av skador där skadorna har avlöst varandra. Till och med Celede sa att de var fast i en skadescirkel, så att säga. Och det kommer också mycket av att när man har så mycket skador då blir det andra spelare som får spela mer än vad de kanske skulle och överanstränga sig och så vidare. Och nu kommer man tillbaka med i stort sett full trupp nästan. Och att till exempel få, få en spelare som Rodrigo Moreno som har haft en tuff säsong just på grund av skador att få tillbaka honom skadefri kan bli helt avgörande. Jag tror han kommer spela en stor roll redan i det här derbyt men även matcherna som kommer fram. Och sen Maxi Gomes som hade egentligen skulle missat resten av säsongen men nu kommer finnas tillgänglig och också är Valencias bästa målskytt den här säsongen. Så det måste, måste ju bara gynna Valencia det här avbrottet. Nej men det är intressant att, att vi pratar om skadesituationer för att nu kommer vi in i en helt ny situation för klubbarna. Så vad händer om man åker på en liten, liten minibristning? I ett vanligt scenario kanske man kan hinna komma tillbaka till nästa match. För om det är en vecka, tio dagar kan man hinna rehabilitera sig och vara redo. 
Vad händer när det är en match om tre dagar igen? Hur bred måste truppen vara för att klara av detta? Hur vältränade är spelarna i truppen? Alltså, det ska bli jäkligt intressant att se. Och som du säger, den här, den här perioden av tre månader har verkligen gynnat dem som har haft stora skadeproblem. Och nu finns det en fin möjlighet för Valencia att ta en Europa League-plats i och med att det räcker att bli topp sju. Ja, nej, det är ju så att under det här uppehållet så har ju Real Sociedad och Atleti-klubb som ska mötas i kuppfinalen eh, frågat det spanska fotbollsförbundet och fått okej okay att flytta finalen till när man helt enkelt får ha fulla läktare igen. För det är en bastisk derby och en match som man inte vill spela utan, utan fans för det skulle vara en... Det skulle inte bli den stora historiska upplevelsen som man liksom har väntat på. Men det innebär också att den matchen kommer att spelas för sent så att säga. Så att normalt sett får ju den som vinner kuppen alternativt den som kommer två om vinnaren redan lyckas ta Europaplats i ligan får ju en Europa-ligplats. Så den platsen hamnar istället i ligaspelet till de som kommer sjua. Vilket ger Valencia en större möjlighet att säkra en Europaplats nästan garanterat känns det som. Men nu börjar vi drömma om att ha publiken tillbaka på arenorna redan den här säsongen. Det stämmer bra det. Tebas har ju gått ut nu, jag tror det var häromdagen. Och, och så, han har hela tiden pratat om att när de ska få, till, få in publik. Och, och först var det 2021 ska vi ha 30% på läktaren. Och sen var det i september ska vi ha 30% på läktaren. Och nu så börjar han snacka om att få in 10-15% på läktarna redan denna säsongen innan den är slut. Och Spanien är ju i olika faser så vi har ju många delar av landet som redan är i fas 3 vilket gör att det skulle vara möjligt att ta in publik och han har även öppnat för att det kan vara så att vissa städer och lag får ha publik tidigare än andra så det kan, kommer nog säkert också diskuteras hett om det blir så om det är orättvist eller inte. Ja och jag har ju lyssnat mycket på spansk tv här och detta är ju såklart en vattendelare. Ska man ta in folk eller ska man inte ta in folk? Och sen så säger ju folk så här att men om jag bor i en provins där jag inte får lämna min provins hur ska jag då vara en av de 10, 15, 20 procenten och gå in på den här stadion som är en annan provins? Så att det är ju en väldigt orättvisa också när man inte kan röra sig fritt genom alla, alla områden. För den som inte är supernörd då Alexandra, vem är Javier Tebas? Javier Tebas är ju ligapresidenten. Så presidenten för La Liga helt enkelt Lite kort om förutsättningarna när det gäller Levante också då Alexandra Som flyttat från Valencia och spelar resterande hemmamatcher i Benidorm Ja det stämmer, så Levante precis som Real Madrid har ju renoveringar som pågår på sin arena Och egentligen så bad de först om att få flytta till Villarreals ministadie där deras B-lag spelar men fick nej av La Liga för att var inte funkar där. Så istället har de flyttat för till Lanusia i Benidorm som är 150 km utanför Valencia så ungefär en och en halv timme med bil och där de ska spela sina hemmamatcher och har då flyttat in på ett stort lyxhotell eller ett resort som de har fått helt för sig själva. Um, så att det, det är ganska intressant i och med att La Liga kommer ju spelas lite som ett mästerskap kan man säga när det är matcher varje dag och då går Levante lite in i den bubblan i att också bo på bo ett samlat på, på ett resort under hela mästerskapet eller vad man ska kalla det. Så det blir intressant att se om det blir en fördel eller en nackdel för dem. Sen om man får då ta in publik så blir det också någonting som inte kommer gynna dem för de kommer inte kunna ha publik för att den arenan där, eller det är inte en arena, det är egentligen en, en läktare som tar kanske några hundra personer och inte mer. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, 
and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stöven, om det så vill. Det har blivit dags att introducera en fotbollspassionär som var 13 år när hon började skriva sin EM-dagbok under mästerskapet 2004. Hon valde tröja nummer 10 efter Thomas Brolins VM94, en spelare som förknippas med tröja nummer 11 under hela sin karriär. Hon har aldrig gjort en glidtackling under hela sin karriär och barnen Paolo och Franka är döpta efter två Milan-ikoner. Då har det blivit dags för Sigtuna att anropa Västerås. Vicky Blomé, hur är läget med dig? Det är fint. Lite teknikstrular på morgonen så lite stressad men det är fint annars. Ja, det är ju italiensk fotboll runt hörnet och Coppa Italias returer när det gäller semifinalerna där. Och vi får med oss två resultat såklart. Juventus utjämnade sent mot Milan, den matchen slutade 1-1. Och i den andra semifinalen vann Napoli borta med 1-0. Men det är den första matchen vi ska börja med att fokusera på den mellan Juventus och Milan. Hur tycker du ser ut i de här lagen inför återstarten? Det vore ju konstigt att säga något annat än att Juventus är stora favoriter i den här matchen. Tittar man på trupperna så är Juventus starkare på alla positioner skulle jag säga. Och Milans läge med avstängningar och skador gör det inte bättre. Man saknar Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Castilejo och det är spelare som vanligtvis är i startelvan. Så det blir en väldigt tuff uppgift för Milan. Däremot så kan jag tycka att Juventus spel med Sarri bygger mycket på timing mellan spelarna. Och där tror jag Juventus kan lida lite för timing känns som att det är en färskvara. Så att de kommer ha ett tag, ett tag för dem att komma till den nivån. Men oavsett det så har de en stor fördel. Och Maurizio Sarri har ju inte fått igång sitt Juventus på det sätt som han vill. Och kanske har han inte ens rätt spelartyper för, för sitt Sarri-spel. Nej, och det har ju pratats väldigt mycket om den här registerpositionen där Pjanic har spelat. Och i början av säsongen så var de nöjda med han och man tyckte att, att han tog liksom steg i rätt riktning på att spela ett Sarri-spel. Men som läget ser ut nu, ser ut nu så är inte Sarri helt nöjd med honom. Och just den här registerrollen är ju så viktig i Sarris system. Pjanic slår inte tillräckligt antal passningar för det är viktigt för Sarri att det, det här antalet, man ska komma upp i högt antal passningar och vara mycket involverad i spelet i den rollen. Och så spelar han lite för mycket sidled Pjanic. Så att där har ju något att fundera på och Bentancourt finns ju i truppen och vi får se vem som startar idag men han är ju en spelare som har utfört Sarris roll bättre på slutet i alla fall. En väldigt spännande spelare Bentancourt. Ja, Bentancourt har verkligen lyfts fram av Sarri under den här säsongen. 
Ja, nej men det har han. Han är ju en spelare som varit i klubben några säsonger nu och jag tycker han har gått framåt egentligen för, för varje säsong. Och i år har tagit ett stort steg. Han kan ju spela på alla positioner på mittfältet. Men säger själv att han trivs bäst i den här sittande registerrollen. Smart spelare, passningsskicklig. Så det, han har ju liksom alla egenskaper för att ta över den där rollen. Så att jag tror väldigt mycket på honom. Så snackas det om nyförvärv och allra helst kanske Sarri skulle vilja ha Jorginho. Men ja... Det, är svårt, det blir nog svårt för dem att få loss honom och det blir dyrt i, i vilket fall i så fall. Och under det här långa uppehållet så har Giorgio Chiellini lyckats släppa bok och han har kritiserat tidigare lagkamrater till höger och vänster och de som har fått de tyngsta smällarna är Mario Balotelli och Felipe Melo. Ja, och speciellt Mario Balotelli, han behöver ju inte mer smällare än vad det är just nu. Hans kontrakt kommer att ja, avslutas i förtid och fick inte träna med laget här i veckan så att han har det tufft redan innan men jag tycker ändå att det är lite onödigt av Kelini att gå ut med det här för spelare och prata om spelare som fortfarande är aktiva. Jag tycker inte det är så snyggt. Sen har han såklart aldrig rätt att göra det, men jag hade lite högre tankar om Kilini. Jag trodde han inte skulle göra något sånt, faktiskt. En, han är ju väldigt grisig på plan, Kilini, men en smart och välutbildad person på sidan av. Mattias, hur ser du på att Kilini som fortfarande är verksam som spelare i Juventus släpper bok och kritiserar folk i höger och vänster? Men jag, jag håller med, Vicky, där. Alltså att, att kritisera spelare som fortfarande är aktiva, det är lite speciellt. Och sen så det är inte riktigt den bilden man har av Kelini vid sidan av plan. Där upplevs han som, som lugn, som intellektuell. I vissa fall också när han, när han pratar och, och känns som en smart kille. Så att, ja. Men vill man ha uppståndelse, vill man ha rubrik och vill man att boken ska få fart då måste man också komma med lite kontroversiellt innehåll. Så att, men ja. Nu har jag faktiskt inte lusläst boken eller, eller dammat av alla citat så att jag kan inte gå in på specifika grejer. Men mm, lite sådär är det väl att, att, att kritisera sådana som han har spelat med också i landslaget tillsammans med. Mm, fotbollsproffs, akademiker och nu också författare Giorgio Chiellini. Det lär bli mer runt den där boken. Men det som också uppmärksammats i Turin är Ronaldos hysteriska form fysiskt, Vicky. Ja, det pratas ju om någon fyra timmars träningspass som han kör innan träningen. Det låter ju helt galet, men ja, när det kommer till Ronaldo så blir man ju faktiskt inte speciellt förvånad heller. Eh, han har ju legat på en nivå över alla andra rent fysiskt innan och jag tror väl att han kommer göra det ännu mer nu om de här uppgifterna stämmer. För många andra spelare har säkert inte riktigt lyckats hålla sin fysiska status eh, som, som innan den här långa pausen. Så att, eh, det är ju något han kommer kunna utnyttja än mer i så fall. Kunde man bli mer vältränad än Ronaldo? Fanns det en nivå till? Tydligen så fanns det Han är 35 år. Han är fortfarande en av världens bästa spelare. Han har transformerats i sin roll som mera anfallare numera. Och som sagt, han är alltså en av ligans snabbaste spelare fortfarande. Och det som imponerar på mig med honom och som alltid imponerat på mig det är ju hur du lyckas ha motivationen upp i skallen att hela tiden prestera. Han är, han är ju hungrig från morgon till kväll, år ut och år in. Och det är målrekord och han ska vinna. Och det är, alltså jag minns ju själv som spelare att man kom in i lite perioder där man kunde vara lite mindre motiverad. Men han har ju alltid legat på exakt den absolut högsta nivån och motivation och är man inte tränad när man är 35 år, ja, då kan man väl bli lite mer vältränad, eller hur? Absolut. Juventus ställs mot ett mycket förbättrat Milan, ska sägas, under Stefano Pioli. Det har blivit ett rörligt lag. Zlatan Ibrahimovic har varit viktig med sitt intåg för att ge de andra spelarna självförtroende, självklart. Och så är det en spelare som håller på att blomstra i detta Milan som flera storklubbar nu fått upp ögonen för. Den tidigare Arsenal-ägde Benazer i somras utsett till hela afrikanska mästerskapets bästa spelare. Och nu är Real Madrid, Paris Saint-Germain och de andra storklubbarna och rycker i honom. Ja, det är ju inte så konstigt faktiskt. Han har inte presterat liksom, på en hög nivå under hela säsongen utan är fortfarande lite ojämn och så. Men själva råmaterialet som Benazer har förstår jag att de stora klubbarna liksom, tittar på och ja, därför drar det i honom. För han har varit ojämn, det ska man säga. Men höjden finns verkligen där. Det är ju en registratyp 
bra teknik, bra passningsspel, bra speluppfattning absolut. Men har ändå lite kvar i beslutsfattande tycker jag för att komma på den här allra högsta nivån. Och liksom styra ett helt lag. I Milan är det en väldigt svår uppgift för att det saknas linjer och direktiv och har gjort det lite bättre under Pioli nu. Men med bättre spelare runt sig och lite mognad på honom så tror jag att han är redo för någon av de större klubbarna. Och de större klubbarna är inte dumma, de ser ju hans potential. Jag tycker inte alls att han kommit upp i sin fulla potential och det ser man. Han har ett extremt driv med bollen som jag, jag har en förkärlek till spelare som kan ta med sig bollen i, i, i första kontakten förbi en, två spelare. Och han har låg tyngdpunkt, han är svår att få tag på. Han, han vänder på en femöring och jag håller med Vicky, ibland är det lite sådär att speluppfattningen, att han kan ta lite lite bättre beslut. Men det är också rörlighet av spelare runt omkring sig som inte kanske alltid är den bästa. Men råmaterialet som vi var inne på, det är otroligt bra. Och jag tror att skulle han hamna i en annan miljö där, där han har formstarka spelare runt omkring sig, då kommer man se den riktiga Benazer. Det som är häftigt är att se hur Rebic tagit chansen också under det här kalenderåret. Men det har också varit tillsammans med Zlatan Ibrahimovic. Han kommer nog sakna svenska nu, eller vad säger du Vicky? Jo, verkligen. Och Theo Hernandez, för Rebic och Theo Hernandez har samarbetat väldigt bra på den där vänsterkanten och kunnat överbelasta och tagit sig runt på det sättet och kombinerat Theo Hernandez som är väldigt offensiv från sin ytterbacksposition och kunnat tryckt upp och Rebic klivit in lite i banan och sen kommer kunna kombinerat med, med Zlatan. Eh, nu saknas båda dem så att nu kommer Rebic få, få ställa om och ta, kombinera med andra spelare som man inte känner lika bra och inte har funkat lika bra med så att... Eh, så länge i matchen ikväll så, så saknar han ju dem och Zlatan blir borta ett tag till. Så det blir en utmaning för honom vid Paketa och Chalanoglu och andra som han får kombinera med närmast. Men han har ju verkligen tagit ett steg framåt sen Zlatan kom. Det jag tycker om Rebic också är att han tar dem väldigt för försvarande obehagliga löpningar diagonalt in i straffområdet. Det finns ju inget skönare som, som försvarar att veta att man spelar med två yttrar som står slika kant för man har alltid koll på dem. Detta är en spelare som, som är obehaglig att möta för han kan gå inåt men framförallt komma in med hög fart där han har faktiskt gjort en del farliga mål från den centrala ytan in i straffområdet. I det andra returmötet i Coppa Italias semifinal så leder Napoli halvvägs in med 1-0 ett eh, på nytt fött Napoli också under Gennaro Gattuso som överraskat oss lite med sin, får vi kalla det, Sarri-fotboll. Ja men kanske, lite grann i alla fall. Det som har hänt sen Gattuso kommer in tycker jag främst är att man har fått en stabilitet och en, och en tro på sig själva igen. Man har fått tillbaka den här energin som verkligen saknades i slutet med Ancelotti. Så där har han vänt det. Och jag tycker han har satt delar av försvarsspelet på ett bra sätt. Offensivt så som du säger, det är lite mer sarri. Men jag tror nog att det beror mer på att Gattuso har ja, släppt lösa anfallsspelarna att liksom få eh, bestämma lite själva och få frihet i offensiven. Och det har gjort att de automatiskt går till en sarri-fotboll som de har varit vana med under många år. Både Insigne, Mertens. Eh, de har ju väldigt nära till den typen av spel. Eh, men det återstår ju att se vad Gattuso jobbar vidare med. Eh, han har ju fått väldigt mycket beröm på slutet. Eh, Lippi var ute och eh, berömde honom väldigt mycket och han har även liknats med Contes eh, sätt och, och, som tränare. Så att, eh, det kanske finns en stor framtid för Gattuso ändå, även om jag tyckte att eh, under hans tidigare sessioner i Milan och så att det var ganska grundläggande. Eh, han satte ett grundläggande försvarsspel men sen var det inte så mycket mer. Men vi får se, det, det har gått åt rätt håll sedan han tog över Napoli. Sarri är ju en tränare med stort kontrollbehov och du nämner här att Gattusos anfallsfotboll är lite mer frisläppt. Är det någonting du tror på? Det är svårt att säga, det måste finnas linjer i, i, i grunden, självklart. Men det handlar ju mycket om att spelarna ska känna sig fria och ta beslut. Men att man har där bak i bakhuvudet de här lösningarna jobbar vi med för att eh, samarbetet och den här tajmingen ska fungera mellan spelarna emellan. Så det måste ju vara någon slags mix. Ibland kanske Sarri har gått för hårt åt den mixen eller inte. Så att det är en balansgång. Eh, men jag tror att Toso främst har liksom velat få spelarna att trivas och liksom glädje till att spela igen den här energin. Eh, så att han kanske medvetet har gjort att eller ja, tagit beslut att spela som ni vill, fritt eh, till större del 
Jag tycker också det är häftigt att se hur han, han, Gattuso är en karaktärsspelare. Han, han kommer in med, med en energi i laget. Han hade inte så lätt i början. Det var ju ett par matcher där i början. Det var riktigt, riktigt tufft. Men jag tror att det viktigaste för en fotbollsspelare är att känna frihet under ansvar. Alltså du, du ska ha modet att, att göra dina saker utan att, att du blir hängd efter matchen. Så att jag tror att... Det är det som är positivt när, när du har en, en, en ex-spelare som tränar. Att de, de vet hur det känns att vara ute på planen. De vet exakt vad du behöver höra för att kunna prestera i, i lugn och ro. Och det är klart att lösläppt framåt, mod eh, men också ansvar bakåt. Det jag tycker är häftigt att se med Napoli är ju hur Insigne, Mertens och Kajajon hittar varandra nästan i sömnen. Det har inte varit lika lätt för Napoli att jobba in spelare som Chucky Lozano eller Jorente. Milik är ju där och spelar ibland såklart och har löst det bra målmässigt framför allt. Och nu är Politano en spelare som också är där och konkurrerar. Hur ska det gå att få in de här nya spelarna i det här gamla spelmönstret? Ja, det är ju en utmaning och de här du räknar upp, det är ju ett, det är ett överflöd på yttrar som liknar Insigne ganska mycket i sin stil. Så att det, det är en tuff utmaning. Jag tycker truppen är lite felbyggd på det sättet, att det är många liknande typer. Men det är ju såklart en utmaning för Gattuso att få de här att funka tillsammans. Men att nå den... Ja, nästan telepatin som de har mellan varandra. Eh, Mertens eh, insigne kajon. Det, det blir väldigt svårt. Eh, den, just den här längre pass, eh, inlägget, tidiga inlägget från insigne på kajon på, bort, på bort stolpen. Det är ju verkligen patenterat och något som Sarri jobbade in. Eh, så det är upp till bevis för Gattuso. Och eh, handlar också om hur smarta de här spelarna och duktiga är på att ta till sig eh, direktiv. För Inters del och som tappat lite grann i ligatoppen inledde ju säsongen suveränt innan januari fönstret öppnade och Ashley Young, Victor Moses kom in, två gamla Premier League favoriter för Antonio Conte Inter har knappast blivit bättre med sina nyförvärv Nej och Eriksen har ju som också kom in har ju inte heller presterat än, nu har inte, han har inte få så många matcher men, men laget har inte presterat bättre som nyförvärven kom in precis som du säger och det krävs att Eriksen kommer in och kan ta den där rollen som Sensi gjorde så bra i början av säsongen. Där är ju tanken att Eriksen kanske ska spela. Och de behöver få spelarna i form igen. Att de presterar som de gjorde i början av säsongen med den energi och den löpstyrka som, som de hade. Och som Conte komma till, till klubben. Sen får ju Conte ofta kritik för att den är ganska lättläst. Och har ganska enkla spelmönster som motståndarna kan läsa. Och det kan ju vara en faktor till att motståndarna faktiskt har hur de ska stoppa det här. Så det gäller för Konto att vara lite kreativ och få igång Eriksen, Sensi, Barella och att anfallsparet fortsätter fungera ihop. För de funkade också bättre innan jul skulle jag säga. Lautaro har ju skrivits mycket om under den här perioden. Han är ju högaktuell för Barcelona. Frågan är hur han då drabbas av alla de här ryktena och att han kanske har något annat i huvudet än just inte. Han känns ju väldigt lugn och fokuserad. Det känns inte som en, en kille som springer iväg för mycket tankarna. Men självklart när Barcelona rycker igen. Ja, det, är, det är svårt att inte påverkas alls av det. Det är säkert en dröm för honom att spela i Barcelona. Kan jag tänka mig en spelare från Sydamerika och brukar ha drömmar om Real eller Barça. Så att det är klart att han till viss del påverkas. Men... Nej, han har, han har ju presterat väldigt bra och jag förstår att Barca vill ha den typen av spelare, en modern nia som kan lite av allt egentligen. Kombinationsspel men också bra i boxen, väldigt smart. Så vi får se om han kan hålla huvudet på rätt plats. Conte borde ju för sig kunna få honom att göra det. Om det är något som Conte är bra på är det ju just det här mötet med spelarna och få dem energi och fokus på rätt sak. Sen tycker jag en spelare som Lautaro måste man ställa sig frågan. Passar han in i ett Barcelona? Passar han in i det spelet Barcelona eh, vill spela fotboll? Är han en etå längst fram som kan ta det jobbet ensam? Eller trivs han bättre med en Lukaku-typ? Det är också frågan man måste väga in och som man själv måste fundera på. För att, att komma till Barcelona betyder inte att man lyckas. Så att han måste verkligen ta sig en fundera där. För jag tycker att han fungerar väldigt bra mot Lukaku. För de är två... 
spelare som har olika egenskaper som gör att Lukaku kan ta det tuffa jobbet i närkamperna medan han kan använda sin speed och sin smartness bakom där. Den spelaren finns inte riktigt i Barcelona idag så att han kommer likt Suarez i många matcher blir isolerad längst fram. Suarez är tuffare i kroppen. Suarez är riktigt jobbig att möta. Jag ser inte riktigt den spelaren i Lautaro Martinez. Så att jag är inte helt säker på att en flytt dit skulle betyda succé. För vi har också sett de matcherna där Lukaku inte är på topp. Vad händer med Lautaro Martinez då? Tar han ansvar? Kliver han fram? Nej, inte vad jag har sett. Och det är inte säkert att han eh, kommer göra det i Barcelona heller. Nej, jag tycker det är inte det är en, en väldigt bra miljö för Lautaro att fortsätta utvecklas i. Så på det sättet så eh, var man hans rådgivare så kanske man skulle råda honom att stanna. För att han har en viktig roll i Inter. Han får speltid, han, han kan utvecklas. Han har en bra anfallskollega eh, att spela med. Och en tränare som är bra på att utveckla spelare. Så att eh, för hans egen del, jag förstår att det är svårt att säga nej till Barcelona om det, om det händer. Men eh, miljön i Inter är jättebra för hans utveckling. Och sen har ju Suarez kontrakt till nästa sommar också. Vilken roll tar du min Lautaro Martinez som en kille som ska växa in i föreningen? Ja, jag tror inte han är så sugen på att sitta på bänken första tiden tills man har blivit av med Suarez. Så att eh, han har lite att fundera på där, eh, den gode Lautaro. Vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Peter Antoans gamla hemma. I Tyskland brukar mycket handla om Bayern München och vi börjar just där, därför Bayern är vidare till final i den tyska kuppen, Kevin Bader. Stämmer alldeles utmärkt, de vann ju mot Eintracht Frankfurt i veckan med 2-1 efter att Robert Lewandowski gjorde ett sent avgörande mål. Det var den polska anfallsstjärnans 46 mål och han är 30 plus. Helt otroligt. Och Thomas Müller fortsätter att servera sina lagkamrater. Perisic fick göra första målet för Bayern. Det stämmer. Perisic har ju varit lite i skuggan av de andra storstjärnorna. Men han har blivit en liten, inte en småfavorit ska man kanske inte säga. Men Bayern München gillar att ha honom i truppen. Det har ju diskuterats om man vill förlänga hans låneavtal eller inte med Inter. Men han gjorde det bra mot Frankfurt. Och som du nämner, Thomas Müller, han... Ja, Müller, Müller, Müller säger bara. Han är helt sanslös. Han assisterar gång på gång till Robert Lewandowski. Annars skrivs det mycket tysk media just nu om de spelare som kan vara på väg till London och Chelsea. Timo Werner är väl snart presenterad för klubben. Och nu är även Kai Havertz, Tysklands stora framtidsspelare, aktuell för just Chelsea. Ja, det är ju många toppklubbar som är ute efter Kai Havertz men den här veckan har verkligen fokuset varit på Chelsea. Jag är personligen lite förvånad över det med tanke på vad Chelsea har för trupp redan och med tanke på vad Kai Havertz behöver för space. Men uppgifter enligt tyska Bild och deras stora superjournalist Falk så är Chelsea en het kandidat men samtidigt ska understrykas att Manchester United, Liverpool, Bayern München och Newcastle är fortfarande intresserade av tysken. Som du säger det finns en hel drös offensiva begåvningar i Chelsea redan och kanske blir det så att Tammy Abraham får sätta sig på bänken i fortsättningen. Frågan är vilken roll förväntas Timo Werner och eventuellt Kai Havertz få i det nya Chelsea under Frank Lampards ledning tror du? Jag har ju tänkt på en hel del den senaste tiden. Frank Lampard gillar ju egentligen spela en 4-3-3-uppställning och där skulle ju Timo Werner vara bäst centralt i, det offensiva, I den offensiva trion. Men samtidigt tänker jag mig, vill man få ut det bästa av Timo Werner och kanske få mer egna unga produkter som Tammy Abraham, då kanske man borde gå över till en 4-4-2 så att Timo Werner spelar tillsammans med Abraham. För det är exakt så Julian Nagelsmann har gjort i RB Leipzig. Timo Werner spelar ihop med Josef Poulsen. Då har man där klassiska target-anfallaren och djupledsanfallaren och de tillsammans har skapat en kombination som har varit helt otrolig. Och det är just det som kicklar mig lite extra. Kan inte Lampard göra det också med Timo Werner och Tim Abraham så hade det varit riktigt bra. Så kan man ha en policit på ena kanten och om det nu sig vill en Kai Havertz till höger. Det innebär ju också att en spelare som Hudson Odoi som är på väg att utvecklas mycket kanske måste flytta på sig eller hamna på bänken en säsong till. Ja, det är ju starf. jag tycker det är märkligt om 
Chelsea ska värva Kai Havertz också för då försvinner som sagt Hudson Odoys chans, Mason Mounts chans eh, man har ju flera unga lovande centrala mittfältare, man har en Kovacic som har gjort det riktigt bra, man har en Kanté man har en Jorginho ni hör, det blir ett överflöd av duktiga spelare, jag förstår Chelsea's motiv- äh, motivation jag förstår Chelsea's ambition att vilja få in de bästa men sen finns det en viss gräns. Timo Werner tillför mycket på grund av att de behöver en striker som sätter sina bollar i mål. Men behöver man verkligen lägga ut en miljard för en Kai Havertz där man kanske har andra talanger redan i laget som skulle kunna leva upp till något väldigt bra? Vi har tidigare varit inne på Gladbachs framfart med nya tränaren Rose och nu ställs de mot just Bayern München redan till helgen. Hur ser du på deras chans att knipa en Champions League-plats? Väldigt tight är det ju självklart om man tittar upp i toppen. De slåss med Bayer Leverkusen med just Kai Havertz i laget och sen har man ju lite ovanför där även RB Leipzig. Mot Bayern just tror jag det blir svårt Trots att man ska understryka att Bayern München har faktiskt inte Robert Lewandowski eller Thomas Müller i laget till helgen. Då båda fick sitt femte gula kort förra omgången. Det betyder då att med största sannolikhet kommer Bayern München spela med den unga anfallstalangen Zirksi, nederländaren, fyrtornet så att säga, uppe på topp. Om man inte väljer att spela med Serge Gnabry som central anfallare. Så där finns det lite hopp för Gladbachs del att Bayern München inte kommer med det starkaste offensiva laget. Men Bayern är Bayern och det vet ju Koncha minst sagt om, eller hur? Ja men så är det, de har ju en otroligt bred trupp och jag vet inte, liksom, de kan ju alltid stoppa in en riktigt bra spelare och de gångerna jag har mött dem så har ju eh, en gått ut och nästa stjärna in så att, eh, det har ju varit deras styrka genom åren att de har det, de ekonomiska musklerna att ta in de absolut bästa spelarna, de dammsuger ju Tyskland och, och, verkligen, eh, och verkligen tar in det bästa materialet man kan ha så att de, de har alltid väldigt bra ersättare. För John Guidettes del då så hoppas han nu bli kvar i Hannover. Har varit ute och uttryckt sin kärlek för klubben. Frågan är, får han stanna i tysk fotboll och i just Hannover? Ja, det är en väldigt bra fråga. Precis som nu inne där, han fick frågan om han vill stanna. Han sa att han, han älskar att träna med laget, han älskar Hannover. Det är ju väldigt starka ord, men han har ju blivit en liten publikfavorit där. Och det är lite vad John Gudetti är bäst på, skulle man säga. Han är väldigt duktig på att dra till sig fansens kärlek och även sina medspelares kärlek. Och jag tycker personligen att... John Gudetti borde försöka hitta en väg att stanna kvar i Tyskland. Det kanske inte behöver vara Hannover exakt men det borde vara i Bundesliga helst. För att hans spelstil passar väldigt bra i Tyskland tycker jag. Han är, han är rivig, han ger mycket. Han kanske inte är den bästa spelaren som har den där absoluta toppnivån när det kommer till teknik och avslut. Men han ger aldrig upp. Sen har han ju Mikael Bornos i föreningen också som gör att de två är ju kompisar ända sedan BP-tiden höll på att säga. Så att det är klart att att ha en vän i laget hjälper till mycket i det sociala. Sen så tror jag som Kevin är inne på, i Tyskland finns en drös klubbar i den här storleken som jag tror passar John Gudetti på ett bra sätt. Spelstilen tycker också passar honom väldigt bra så att han får inte ett, ett dumt val att stanna kvar i. Verkligen inte och jag tycker det ska bli spännande att kika på hur det blir med John Gudetti som sagt. Det är ju som sagt en ekonomisk sits Hannover sitter i och självklart John Gudetti också. Han har en hög lön, Hannover har inte de ekonomiska musklerna men jag vet att sportchefen Kind har ju sagt att de ska försöka hitta en lösning. Så får vi se om det blir av eller inte. Mm. Redan klockan 21 smäller det i Turin ikväll och då kan ni höra mig och Vicky Blomé i Simor när Juventus och Milan drabbar samman. Och på lördag kväll riktar vi blickarna mot Neapel när Gennaro Gattusos hemmalag ska försöka säkra sin finalbiljett mot gästande Inter. Och redan på måndag är vi tillbaka och följer upp helgen. Och runt hörnet väntar ju nu också den brittiska Premier League-fotbollen. Det var allt för den här gången. Vi hörs!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.